0: faz Senhor. Sim. Ai, gente, tô alegre, mas também tô apertada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Fiquei tão impressionada que tem um monte de gente aqui que, que, que parece que me conhece. Todo lugar que eu viajo, que eu vou, eu é que pergunto: quem já me conhecia? Ninguém. A famosa quem, né? Eu chegando nas igrejas. Aí, aí eu sempre falo, não estava perdendo nada, fica tranquilo. Né? Mas, nossa, aqui eu tô muito popular. Estou conhecida. Meu Deus. Mas é só para. Deixa eu acalmar a respiração, tá bom, gente? No começo é assim, depois piora. Vocês já sabem, né? Que eu sou meio esquisitinha, mas é só no começo. Para quem não me conhece, depois piora. Nós temos hoje. Né, um desafio para tratar de sexualidade e suas fases. Só a palavra fases já me deu um colapso, um colapso nervoso. desafio é muito grande, já quero dizer, desde já, que, claro que ficaram lacunas, pontas soltas, pela abrangência do tema, amém? Mas eu realmente me empenhei, busquei de Deus, uma direção de uma palavra para nós conseguirmos pontuar o máximo, né? O máximo possível daquilo que for direcionado para o Senhor, para a sua vida nesse dia, através da minha vida, tá? Antes de eu começar aqui, de eu ler, é, agradecer, né? Última vez que eu tive aqui, gente, é, o Ministério Holy, ele foi assim um dilúvio de amor e bênção, né? Inundou a minha família com um dilúvio de amor, de bênção. E nós somos extremamente gratos a todos né, que foram expressão de amor de Deus, de cuidado, de providências, de milagres para nossas vidas. Não poderia deixar de citar também. né? Então, todo mundo, né? Todo mundo. Falou Roli, está falado todo mundo, né? Vocês não é assembleando que eu tenho que falar. Não, né? Então tá bom. Aí. É, também hoje, estou com toda a minha família. Olha, gente, isso é tão raro de acontecer. Vocês já me presentearam, me abençoaram tanto e hoje estão me abençoando mais ainda. Que hoje está todo mundo, a família buscar pé todinha. O meu homem, a minha baby, e o Lucas, eu não posso falar o apelido, senão ele já me proibiu. E o Lucas. Ai, se eu falar que nem eu falo lá em casa, dá problema, né, Lucas? Não pode falar, né? Então, vou tentar não ser muito mãe hoje, hoje eu sou a, 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 a preletora, a pastora, porque, se eu for mãe aqui, eles vão morrer de vergonha. Gente, Cantares, nós vamos ler o texto base, né? deixa eu começar aqui, porque, senão, nós não damos conta de nada. Cantares, capítulo 8. Tá? Vamos falar de fases de sexualidade. Eu vou abrir aqui o meu... Meu dispositivo eletrônico, mas eu nunca sei nem o que, que eu anotei nem aonde, mas é uma coisa assim psicológica, né? Eu fui abençoada com um tablet, tá, gente? Mas eu preciso dizer para vocês que alguém chamada Lorena quebrou o celular, eu acho que o décimo, e se apropriou dele até ela, né? Ter um outro celular que o pai dela ainda não decidiu quanto vai ser esse dia, né, amor? Então é isso. Vamos a Cantares Salomão capítulo 8. Não falei o capítulo não, né? Falei? Ah, Alzheimer! Capítulo 8. A partir do versículo. 6, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. Ah, se nós entendêssemos só isso aqui. Ah, no original está, está lá, né? chamas de Javé. Fogo sagrado, o fogo do Senhor, as chamas do Senhor. Alusivo a quê? O que é essa chama do Senhor dentro desse contexto? Esse fogo sagrado, esse fogo do Senhor, as próprias chamas do Senhor, é esse amor. Só que o amor aqui em Cantares é um amor que tem expressão afetiva, que tem expressão emocional, que tem expressão física, sexual, que tem expressão erótica. E esse amor que tem toda essa expressão que satisfaz espírito, alma e corpo, integra, né? e se doa o homem para a mulher, a mulher para o homem. E aqui está a fala da Sulamita, que é a personagem principal desse texto, dizendo que este amor, conforme este livro está nos mostrando, revelando toda a intimidade, né? Como é a pungência desse amor, a intensidade desse amor, a prevalência desse amor, a reciprocidade desse amor, a pureza desse amor, a mutualidade desse amor, o controle desse amor, porque é um amor também que diz não desperteis até que queira. Tem três vezes ocorre esse texto, é um amor responsável, a responsabilidade, temperança desse amor. né? Então, tudo que envolve esse amor que está aqui. que Você vai lendo os capítulos, os versículos, e vai conseguindo entender essas, todas essas expressões e dimensões do amor que esse casal vive. E, na conclusão, ela vai colocar o que é a essência desse amor. A definição desse amor é que ele é chama do Senhor, labaredas do Senhor, fogo do Senhor. Aí, colocando aqui na tradição, né? Versão laudiceiana, léxico laudiceiano, o fogo na virilha também é fogo do Senhor. E eu vou introduzir, nós vamos nos introduzir na temática de hoje, o contexto que Deus é, realmente confirmou no meu coração foi esse. Não só porque só isso aqui, do fogo do Senhor, a gente já poderia fazer um estudo, né? Nós teríamos muito pano para a manga para entender o significado, a profundidade disso. É tanto pano para manga que, inclusive, tem um livro chamado é, Chamas de Yahvé, do Richard Davidson, só que não pu publicado em português, 800 páginas. Chama de, ja de Yahvé, né? A gente fala Javé ou Jeová, Senhor, é tudo a mesma coisa, mas colocou chamas de Yahvé. Em inglês, aqui é a tradução livre, né? Seria o quê? Flame, é como que fala? Né, gente? In the books in the tables, esse trem assim, né? Aí é, ele ele escreve 800 páginas só sobre a sexualidade no Antigo Testamento. Com ênfase em cantares. Por isso o título do livro, né, leva exatamente esse versículo aqui, essa expressão que comparece em Cantares, gente, 800 páginas, se tem publicado em português, nunca tive notícia, já cacei, já pesquisei, coisa de sebo, coisa de tudo, negócio de internet, de PDF, pirataria, não achei nada. Então, é Richard M. Davidson. E eu estudo muito, né? resenhas, artigos, trechos, e tem muito artigo, muitos papers que são, inclusive, feitos e teses a partir do livro dele. Então, então tem muita discussão na internet, principalmente plataformas lá, é, em inglês, né? mas é, é um estudo maravilhoso. Chama de Jeová. Tudo que está acontecendo aqui, o que alimenta, o que sustenta. A essência, o núcleo, né? Chama de Jeová. É assim que ela traduz, que ela define, ela entende esse amor e é assim mesmo que é expresso. A, aí continua. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por esse amor, seria de todo desprezado. Amém. Esse já é um texto bem conhecido. E oito. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. ai meu deus cadê o óculos que ainda não tem seios né gente oito o que faremos a essa nossa irmã no dia em que for pedida em casamento algumas tradições versões fala pedida em namoro né Ou cortejada é uma questão de tradução se ela for um muro edificaremos sobre ela um palácio de prata se ela for uma porta cercá-la-emos com Tábuas de cedro. Eu sou um muro. Agora ela quem diz, antes seriam os irmãos. Eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Assim tornei-me aos olhos dele, como aquela que traz prazer. É a expressão aqui na minha versão, que é contemporânea. Então, ali tem outra, né? que eu não sei o que é, que é CNA aí. Encontra a paz. Aí tem outros que dizem que lhe dá segurança. É muito interessante que está a, a Sulamita aqui falando, e depois entra essa outro, esse outro texto, né, que vai aludir exatamente ao desenvolvimento dela. Quando pré-púberi ainda... Né, passando pela puberdade, pelo desenvolvimento, pela maturação sexual, pelo despertar sexual, pela maturação física. Essa maturação que é a maturação multidimensional da nossa sexualidade. Quando a gente fala de fase ou, ou de sexualidade, nós estamos falando de um universo, né? E que sempre todo desenvolvimento é multidimensional. Mas olha só, os irmãos, ela, ela mesma está dizendo que quando ela começou a se desenvolver Passar pela puberdade, os irmãos se preocuparam. Olha, o que faremos com a nossa irmã? Que tem, né? Eles fizeram é, alusão aqui até os seios, né? Que ainda não tem seios. Ou seja, era pré-pubere, né? Pré-adolescente. O, o, o... E ele diz ainda não tem, mas como faremos? quando ela começasse a se desenvolver e começasse a ser cortejada. Talvez, para a nossa cultura, a palavra assediada, infelizmente, cairia muito mais apropriadamente aqui. Talvez fosse no Brasil, não seria é, uma palavra assim, namoro, casamento, mas quando ela começasse a ser cobiçada, quando ela começar a ser desejada, quando ela começar a ser assediada, porque nós vivemos num país que naturaliza assédio e que fetichiza a figura da novinha. Nós vivemos num país de extremas contradições. E uma delas é que o nosso país ele cria leis para proteger crianças e adolescentes, ao mesmo tempo que a nossa cultura pela força de todas as suas engrenagens, as indústrias né, midiáticas, musicais, é, é, televisivas, tudo que existe, toda cultura. Existe toda uma, uma, uma engrenagem para fazer o quê? Para viabilizar meninas, meninos, pré-púberes, até crianças, erotizar crianças, adultizar e hipersexualizar crianças e infantilizar mulheres mais maduras porque as mais velhas, se não quiserem adotar um, ester um estereótipo que é, remeta, né, à ideia do infantil, não são consideradas sensuais nem sexuais nem desejáveis. Se deixar o cabelo embranquecer, né? E a gente mesmo já internalizou isso. A gente tem muito problema com o nosso envelhecimento, infelizmente, não por esses motivos, necessariamente, de, de sexualidade, mas até por motivos culturais, que o, nenhum envelhecimento é perdoado. Inclusive, eu estou com o cabelo laranjado, amarelado, por conta disso mesmo, que não está dando para lutar com os brancos que só nasce aqui, nasce aqui nasce ali. Mas esse nosso país que diz criar leis para proteger crianças e adolescentes, viabiliza essas mesmas crianças e adolescentes como objeto do desejo sexual, da exploração sexual, as crianças e adolescentes são sexualizadas, hipererotizadas o tempo todo nesse país. Esse país, e, é, né? inclusive, é o país que você escuta músicas o tempo todo, vem novinha, delícia, vem no papai. O que, que é isso? Nós vivemos uma cultura pedofílica. A nossa cultura, o ideário, o imaginário sexual do brasileiro é pedofílico. É pedófilo. Isso está internalizado, até pessoas inconscientemente reproduzem isso sem nem perceber. Esse é o país em que se canta taca, pinga, taca, pica e joga na rua. Pega a novinha, taca, é... Vai ver quantos milhões de visualizações tem. Tem o nome do MC, mas não vou fazer propaganda por o capeta. Né? Porque vai que tem outro capetinho que vai querer ver. Né? Como se, tá, se digitar a letra também não achasse. Né? Ai, como eu sou burra. É. Olha só, esse é o país que nós vivemos. Então, quando eu estou diante desse texto, das chamas, Aí eu já comecei a pensar, gente, eu já começo a ficar negociada. Aí minha cabeça começa, ah, meu Deus do céu, é muito linda, é muito tremendo, Senhor. E aí vi uma alusão ao desenvolvimento de uma menina. Só que nós não vamos falar só da menina. Por que, que aqui fala do desenvolvimento dessa menina? E depois nós vamos falar dessa construção desse muro. A construção, essa fase da puberdade sendo construída como um muro que tem torres, como uma fortaleza, como uma parede. Aí depois nós chegamos de novo aqui, amém? Mas eu quis começar... Trazer através desse contexto para tentar abranger mais fases, porque aqui também fala do casal. Aqui fala da fase do namoro, né? em que eles estão se conhecendo. Então, eu quis trazer o que nós vamos discutir aqui hoje, através desse contexto, através desse texto. E aí a gente vai falar também desse desenvolvimento da menina, dessa sexualidade do adolescente, a partir da, da sulamita do que está sendo mostrado sobre o construto da menina como um muro, mas nós também podemos falar do paradigma do menino, só que está lá a pedagogia do desenvolvimento da sexualidade bíblica do menino, está lá em Provérbios. Mais especificamente, Provérbios 5, do 5 ao 7 é educação sexual. Só que o foco central ali, o foco do, de provérbios, são os homens. O protagonismo aqui, personagem central de Cantares, é a mulher. O personagem principal, central, o foco de provérbios é homens. Provérbios tem 893 versículos para homens e só 22 para mulheres. Provérbios é um livro que trata da formação de homens para serem homens dignos e líderes, é, esposos, bons trabalhadores e líderes sócio-políticos na nação de Israel. É o currículo, é o projeto pedagógico de Deus. Então, a gente pode discutir isso, eu quero falar dessa fase aqui, mas primeiro contextualizando o que nós vamos falar, por quê? Porque eu sou uma pessoa, assim, que eu falei até com o pastor, falei com o meu marido, de madrugada eu estava falando isso com o meu marido, amor, não vou conseguir falar só por tópicos, eu tenho que sistematizar todo o assunto, eu tenho um raciocínio meio sistematizado, eu tenho que sistematizar, eu tenho que colocar dentro de uma lógica. E nós vamos trabalhar qual é a lógica, qual é o nosso fio condutor, tem que colocar um fio condutor. Como eu estou em Cantares, e esse é o nosso contexto para abordar o que ainda falaremos. Eu, eu, o nosso fio condutor é a construção, uma proposta bíblica, uma pedagogia bíblica para a construção da integridade sexual. Porque eu quero trabalhar muito mais do que o conceito de pureza sexual, quero trabalhar muito mais do que o conceito de, de saúde sexual abstinência sexual. Mas eu quero trabalhar com esse que é o verdadeiro paradigma bíblico, a proposta bíblica e toda a pedagogia bíblica é para construir isso em nossas vidas. Integridade sexual. Por quê? Qual é a diferença? Integridade, pureza já não está bom? Não, está muito bom, fi. Glória a Deus, continua. Mas não é. Eu trabalho com o conceito e essa proposta com essa visão, com essa perspectiva de nós construirmos integridade, porque eu sempre digo uma coisa, eu repito exaustivamente, deixar de fazer o mal ainda não é fazer o bem. Não é fazer o bem. O adolescente, o jovem solteiro, que está lutando aí com seus impulsos, está lutando para servir a Deus, para não pecar, para manter seus olhos puros, para manter sua vida... Né? diante de Deus aí com retidão, pode não estar num vício sexual. Pode ter escolhido, ah, vou casar virgem. Pode talvez nunca ter beijado. E pode até conseguir chegar no casamento desse jeito. Chegou puro? No sentido moral, no sentido espiritual, sim. Mas não chegou com um desenvolvimento que reflita uma integridade sexual que passa pelos aspectos cognitivos, pelos aspectos psicossociais, porque olha pra... ou culturais, intelectuais e tantas outras afetivos. Porque quantos maridos chegam até atravessam a juventude, vencem a imoralidade sexual, mas chega no casamento sem saber o que é clitóris. Eu gosto de ver a cara de vocês. Gente, eu, eu, eu ensinei, eu fiquei mais de meia hora, eu ensinei duas horas no domingo à noite na Assembleia, na semana repassada, na Assembleia, com aqueles irmãos do, do terno mesmo. E eu, ma, 40 minutos foi só sobre o clitóris, tá? Sério, eu estou clitorizando os assembleianos tudinho. Só que enquanto eu comecei a falar... Um, diz, um irmão virou para a irmã e falou: O que, que é isso? Vinte e tantos anos de casado. Então, o que, que ele tem? Talvez ele tenha uma moralidade sexual bíblica, tem uma pureza, tem fidelidade sexual, mas não tem integridade. Imagina a tristeza dessa esposa. E você acha que é só os velhos? Não. Nós estamos tratando aqui de um problema muito sério. Porque casa sem nenhum conhecimento de como funciona um corpo? de uma mulher, e pureza sexual não é ignorância sexual. E a igreja confundiu isso por muito tempo. Os pais que acreditam, se falar essas coisas, vai aguçar. Aí eu penso, se, se burrice fosse demônio, eu expulsava, senhor. Se burrice fosse demônio, eu... mas como não é, me dá paciência. Menino tem um celular desde um ano de mês de vida na mão e acha que é na igreja um ensino que vai aguçar, que vai. Ai, meu Deus, vai despertar. Eu falei, meu Deus, o menino tem 15 anos, é, as funções sexuais dele, já, ele já descobriu, provavelmente depois do desfralde o que, que esse menino já não passou, quanta curiosidade, quanta coisa já não chegou primeiro que essa mãe. Então, gente, não é, não é ignorância sexual pureza. Ah, mas eu posso, eu posso conhecer? Ah, claro não, vocês não está. Você tem obrigação espiritual, moral, de aprender, né, Lucas? <risos> <risos> Gente, não é fácil ser meu filho, né? O Lucas até acordou agora. Outra. É, Deus pegou todos. Aí outra coisa, integridade é mais do que só um processo de libertação, de purificação, de abstenção do que é mal. Nós temos muito mais a construir, nós temos muito mais a avançar, nós temos muito mais que aprender, nós temos muito mais que desenvolver. Por quê? Quanto, ó, eu atendi, só nesse mês passado, umas três irmãs. E eu fiquei assim, gente, abismada, de que é muito. para mim é muita gente Dentro de um mês, apareceram três casos de irmãs me relatando que elas lutaram tanto para não beijar, para não pecar, para não sentir o desejo sexual. Elas lutaram tanto para casar virgem. Uma delas está há oito meses casada e nunca conseguiu uma penetração completa. Porque quando ela vai fazer o sexo, toda a sua arquitetura psíquica, todo o seu aparelho psíquico, emocional, já foi, foi desenvolvido para travar, para bloquear. E agora, para desativar a forma como foi construída internamente dentro dela a ideia sobre o sexo. Que o problema era o desejo, que o problema era o sexo, e não o pecado. E ela sabe que não é estar com o esposo e só Deus para ter misericórdia. Olha, o esposo tem tido paciência graças a Deus que ele tem sido um homem íntegro sexualmente, que não está fazendo disso um grande problema. E ela buscou a mim a gente conversando para ter ferramentas, porque ela também já está fazendo o tratamento. Mas ela buscava ferramentas a partir de um conhecimento bíblico, também entendimento bíblico, porque o crente tem aquela listinha do pode e não pode, que é a maior inimiga da integridade sexual. Crescer com essa mentalidade de uma moralidade centrada no ato, como se é a prática. E a moralidade bíblica é centrada na relação, não é sobre só pode e não pode. A Bíblia, você casa pensando assim, que se eu usar o buraco certo, vou ter um casamento com sexo santo. Quando todo tipo de pecado pode acontecer através do sexo vaginal e na posição papai e mamãe. Esse pressuposto já é errado. Então, ela vem buscar o quê? Ferramentas? Ela vem buscar... Como que é? Pode? Isso pode? Como assim? Por quê? Aí eu fui dizer para ela, o que, que é relação? Então, assim, talvez vocês não estão conseguindo ter penetração, mas isso não significa que vocês não possam ter relação. E você não tem ideia o quanto isso explode a cabeça do crente. Como eles têm dificuldade de entender que é relação é diferente de penetração, porque a nossa lógica é de penetração e não de relação. Moralidade centrada no ato. Esse ato... Tem os conceitos centrados no homem e na penetração. Achamos que relação começa com uma ereção e termina com uma ejaculação. Está entendendo, gente? Está muito pesado? Vocês sabem que eu não ligo também. Né? Vocês já me conhecem, é verdade. Eu, não, eu tenho o maior prazer de perguntar só para falar que eu não ligo. É, é porque é, o que, é assim: está muito pesado, pastor? Hum? É que vocês também estão é tudo vacinados, né? Gente, eu falo as mesmas coisas na Assembleia. Então, vocês são mó. Bencinha, assim, Bencinha, assim, gente, tudo aqui, ó, tudo na teologia, né? Vocês, e, e eu sei que se ninguém aqui vai ficar escandalizado, não, porque a minha linguagem é essa, é aberta. Onde que eu estava? Na ejaculação, né? <risos> eu estava na ejaculação. Então, olha, eu só estou tentando aqui, todo esse prefácio gigantesco, tentar mostrar para vocês a diferença em pureza, quero ser puro, não pecar para ir para o céu. Mas está tudo bem se a cama foi inferno, o quarto foi inferno, se o quarto do cristão for o lugar mais insatisfatório do mundo, se o crente foi o mais burro do mundo, na hora de um ato sexual, ao ponto de não saber o que é clitóris. Se fosse da minha igreja, eu excluía. 30 anos de casado, não sabe o que é um clitóris, está excluído. Pecado da burrice, da cegueira. Ah, enfim, eu, eu quero tomar água, mas eu não aguento abrir o negócio. Que hora que eu peguei, gente? Deixa eu ver aqui, que eu, eu não sei administrar o tempo bem, eu sou aquela que for falando de seminário por 40 mil horas, aí eu, eu acho que tudo é seminário, mas não é. né é, Eu quero beber água. Eu quero que... Eu... Não. Vai dar certo sim, confia. Ai, vai dar certo sim, vamos chegar senão vamos chegar a 40% do um monte de coisa que às vezes passa pela minha cabeça aqui. Está muito chato, gente? É. Aleluia, Jesus toma conta. Outra coisa. E nesse caminho, em busca da integridade sexual, Deus me mostra nesse livro de, de, de Cantares, eu não posso deixar de passar isso para vocês, porque o que, que Cantares fala para nós de integridade sexual? Primeiro, já é didático, já é pedagógico, já é uma pedagogia de Deus para nos corrigir, já é uma pedagogia de Deus para a nossa redenção sexual, porque é um livro que associa aquilo que os crentes têm a maior dificuldade de associar, que é sexo e espiritualidade. É um livro de Deus. E é um livro erótico. Oh, que maravilha! Inclusive, é o um livro que fala da experiência orgástica da mulher. Enquanto o mundo descobriu o clitóris, só em 1998... Né? O, o, o Cantares descreve esse livro, e é um livro, isso aqui é o quê? Palavra de Deus. Você sabia que ele reespiritualiza o sexo? Já tem essa didática para nós, nesse sentido, porque nós não obteremos integridade sexual em nenhuma fase se nós não entendermos a espiritualidade do sexo, que ele é uma bênção. Se nós não entendermos a beleza do sexo, a glória do sexo, a dádiva do sexo, nós temos que, Tirar aquele ideário moralista e religioso da ideia de sexo como sujo. Sexo tem que ser um trem, aí velado, escondido. Tanto é que é a área que nós menos somos honestos. Já reparou como a gente tem facilidade de confessar um monte de pecado? A pessoa tem crente é capaz de confessar que é mentiroso, confessar que isso, confessar que aquilo, mas a área que nós mais temos dificuldade de confessar e ser honesta é exatamente na área sexual. Por que é tão difícil? Já está incutido em nós. De que isso é o pior que tem. Inveja, soberba, orgulho, preguiça, glutonaria, avareza, idolatria, injustiça. Não. Agora, masturbação. Ah, Deus o livre, imagina. Eu sou vaso do Senhor, o povo souber os irmãos, Deus o que Deus lhe, o povo saber que eu dou soco na bexiga. Né? E a menina, então? Nós temos esse ideário. E esse livro reconecta devolve o sexo ao seu protagonismo bíblico, porque é um livro erótico, mas é um livro de Deus. Tentaram tanto desespiritualizar a sexualidade, que, ó, pode estudar, pode pesquisar, o livro de Cantares é o livro que mais tem comentários de todos os livros da Bíblia, nem Romanos ganha. Romanos não ganha, Gálatas não ganha, a gente sabe que, pela teologia, são... É muita discussão que se tem, muita produção teológica sobre essas cartas pelos seus motivos, que eu não vou falar agora. Mas Cantares ganha de todos os livros da Bíblia, em todas as histórias, em todas as línguas, em todos os países. É porque 99,999% é na tentativa de alegorizar. A tentativa de dizer que isso aqui não é um homem e uma mulher, isso aqui não é o prazer, não é o homem descendo, o seu olho é maravilhoso, ai seu zumbigo, ai, esse... ai essas coxas, ai, seus peitos. Não, é, é tudo para dizer, não, isso é alegoria, porque é Jesus. Ai, é Deus Israel. A maior produção teológica já, de comentários já feita é por, por, nesse livro para desespiritualizar. E sabe o que, é que nós perdemos em dois mil anos de teologia? Nós perdemos de conhecer o que significa a sexualidade edênica. Porque esse livro é sobre a sexualidade edênica. O que é sexualidade edênica? Você só entende, Cantares, se você entender Gênesis 1 e 2. É o livro que nos devolve para sexualidade edênica de Gênesis 1 e 2, a sexualidade antes das folhas da figueira. É o livro que você vai perceber que o casal redescobre, rec recobra, resgata o que esse, eles vivem em harmonia e sem vergonha. A mulher tem iniciativa. É um livro que... Edênico, por quê? Inclusive, o, o capítulo 7, o versículo 16, o versículo 6 fala... O, o marido fala para a mulher, você é meu jardim de delícia. Sabe, que ali você é o meu jardim do Éden. Para Richard Davidson, é a sexualidade em Cantares é a sexualidade edêmica, inclusive a mulher é citada como Éden, o paraíso recuperado, o paraíso reconquistado desse homem, o ato sexual com ela, é, o é chamado de retorno ao Éden. Por quê? O que significa Éden? É, alguns... É, estudiosos, aí, alguns, eu não sei se fala, se é etimologistas, como que, hebraístas, sustentam a, 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 a tese de que a palavra Éden, porque é uma palavra ainda que é, é bem discutida, ah, pode vir da raiz de lá, raiz de cá, então não, é, não tem um consenso, mas a maioria dos hebraístas. Os estudiosos da língua hebraica, os próprios judeus, dizem que Éden significa lugar de delícias, significa deleite, significa prazer. Inclusive, quando Sara falou para o anjo lá, ainda terei deleite, é prazer. Ela falou, ela falou terei o Éden quando Neemias está lá na construção, e fala para o povo, como as, go as gorduras né, bebam as doçuras, se deliciem. é uma variação, é um verbo, é o Éden na forma de um verbo, que ele disse, deliciar-se, usando a mesma raiz de Éden. Porque Éden significa delícia, lugar de prazer, lugar de deleites, lugar, é um paraíso. Então, quando ele vai falar com a sua esposa, ele está falando o quê? Olha, você é o meu lugar, é o meu Éden. E o sexo aqui é exatamente retratado como um retorno ao Éden. Mas que Éden? O Éden antes da queda do pecado. O, a, a sexualidade antes das folhas de figueira. Para entender isso aqui, a gente tem que entender lá. Porque esse casal aqui está vivendo sem hierarquização de desejo, sem burocratização do sexo, eles não têm vergonha um do outro, exploram o corpo. Há uma festa de sentidos deles, é o tato, paladar, a visão, o olfato. Inclusive, quando eles estão tendo relação, é citado tantos aromas. E o que é citado ali de ervas, de, de especiarias aromáticas, só é citado na Bíblia, esse grupo de ervas e especiarias aromáticas, lá quando Deus manda Moisés confeccionar o óleo da unção. E a gente vai perdendo de entender tudo isso sobre a sexualidade edênica. Então, esse caminho de integridade sexual é um caminho para remover as folhas da figueira que o pecado ainda mantém em nós. Porque aquele ato de colocar as folhas da figueira É o oposto do que está acontecendo aqui Nesse casal tem encontro, tem amor, harmonia Tem reciprocidade, tem harmonia Não há, Você não vai encontrar aqui vergonha Você não vai encontrar aqui constrangimento Você não vai encontrar aqui disparidade do desejo Você não vai encontrar disparidade do prazer É tudo mútuo, é tudo recíproco É exatamente aquilo que Deus propôs Para o leito conjugal sem mácula De que fala Hebreus 13, 4 Que tem que ser celebrado essa, o leito conjugal sem mácula é um leito onde as folhas de figueira não estão Nós conseguimos removê-las, nós não precisamos dela E esse aqui é o casal que sabe viver Sem o impacto, sem a conspiração das folhas de figueira Porque vergonha, desajuste, disfunção, não Claro que é um mundo pós-adênico não está dizendo que é o mesmo Éden, mas é o paraíso que pode ser revisitado. Não aquilo que é possível dentro do mundo pós-queda. Tanto é que tem aqui alguns períodos que eles têm desencontros. Sim, houve alguma crise aqui, porque a Bíblia trabalha com realidade, a Bíblia trabalha com verdade. E esse aqui não é o mundo antes do pecado, é o, é o mundo depois da queda. Claro que vai mostrar aqui que eles tiveram, sim, um momento de crise. Algum momento de desencontro, mas tudo resolvido. E sabe como termina a história do casal? Dizendo, com a crise que passamos, em algum momento é um desencontro. Mas a harmonia, o prazer, o amor que vivemos é labareda do Senhor. É fogo de Javé. Ô oh, glória, receba, homem. Ai, gente, eu fico doida com as coisas de Deus. Por isso que eu não dou conta de falar. Eu quero falar tanta coisa, não dou conta de falar nada, né? Mas está muito chato ir por esse caminho, gente? Está fazendo sentido? Ai, as Folhas de Figueira foi o marco inaugural de toda a distorção, de toda a degeneração na nossa sexualidade e nos nossos relacionamentos a partir da entrada do pecado do mundo e com ele, e com a culpa entrou a vergonha. Gênesis 2:25 25 diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Logo após o 24, deixará o homem seu pai sua mãe iniciar a sua mulher, né? serão ambos uma só carne. E nada na Bíblia por acaso. Logo em seguida vem, eles estavam peladões, hein? Ah? <risos> e não se envergonhavam. Logo após, o primeiro texto né? que fala do casamento do primeiro casal, Aí, depois da queda, a primeira coisa que esse casal fez, o primeiro impacto, a primeira consequência, a primeira sequela, inclusive antes deles se esconderem de Deus, eles se esconderam um do outro. A Folha de Figueira fala de como o pecado, na sua gênese, ele já mudou totalmente a nossa experiência de incorporação. Ele mudou totalmente a maneira de vermos o outro e de vermos o nosso próprio corpo, que nos relacionamos com o nosso corpo e com o corpo do outro. E é a partir desse marco inaugural que deixamos, o homem deixou de ser homem hoje original, tornou-se o um homem histórico, que é o homem pós-queda mas graças a Deus que Jesus veio para reconstruir em nós o homem escatológico, amém? Cujo nosso corpo tem um significado nupcial, porque todos nós seremos noiva do Cordeiro. E só se eu entrar nessa teologia aqui do casamento, a escatologia do desejo, eu não entro em escatologia do desejo hoje, mas é maravilhoso. O céu é um gozo, tá? Eterno. Aleluias. Então, esse, esse marco original, então, o que, que eles fazem? Primeira coisa, gente, inclusive, antes de esconder de Deus, se esconderam um, eles olharam para si e viram que estavam nus. A nudez antes era símbolo da inocência, agora a vergonha passa a ser o símbolo da culpa. Por que a figueira? Por que, por que o corpo de Eva passou a ser agora um problema? Por que o corpo de Adão passou a ser um problema, tanto para si quanto para o outro? Porque eles não suportavam mais se olhar? Afetou o olhar. E a experiência de incorporação, de como ver o corpo do outro e o seu também. Por que isso aconteceu? Porque a vergonha, porque Eva sabia que ela tinha se colocado no centro. Adão também sabia que Eva tinha se colocado no centro. Adão sabia que ele tinha se colocado no centro para ser ego referente. Ele tinha colocado sua vontade acima da de Deus. Eva também sabia que tinha feito o mesmo. Ambos sabiam que agora eram egoístas, egocêntricos e que não eram confiáveis. Ambos sabiam que foram capazes de trair a Deus e usar as coisas de Deus como meio para um fim. Então, estava ele côncio e ela côncia de que poderiam fazer também o mesmo um com o outro. Agora, pela primeira vez... Nudeia significava vulnerabilidade. Só que essa vulnerabilidade até hoje nos acompanha. Não existe um momento mais vulnerável na nossa vida quando a gente está pelado. <risos> com, principalmente com... Quem aqui é casado? Nudeia sempre é vulnerabilidade. Tanto é que uma das maiores preocupações que a pessoa vai casar pensar, será pensar, e quando a pessoa me vê pelada? Se você não preocupou, eu preocupei demais. Eu pensei, quer ver que esse homem vai sair correndo? Eu estava 10 quilos mais magra que hoje. Você tem noção do que, que é isso? Né? Tadinho. olha. Bendita seja a sua testosterona. Aleluia. Gente, não. Que coisa. É vulnerabilidade, mas não só nesse contexto que eu falo assim meio que cômico, mas é em todo momento. Essa vulnerabilidade vem desde lá. Só que agora, nesse momento, Deus comparece, vê que eles fizeram seus arranjos para lidar agora com a vulnerabilidade. Com um sabendo que era uma ameaça para o outro, mas que também era ameaçado. O Adão sabia, eu sou ameaça, mas me sinto ameaçado. A Eva sabia, eu sei que eu sou ameaça, mas eu também sou, me sinto ameaçada. E começou esse processo que vem até hoje, e as folhas de figueira. Ainda faz muito parte do nosso dia a dia, dos nossos construtos, dos nossos desenvolvimentos psicossexuais, psicossociais, conjugais. E como chegar a essa sexualidade edênica, proposta em Cantares, sem as folhas de figueira? Porque a proposta de Cantares é nos ensinar a viver a vulnerabilidade da intimidade, celebrando-a, sem a vergonha e sem precisar desse, desse é, artifício sem precisar desse mecanismo, que é o pecado que nos deu essa ideia, essa ferramenta foi dada pelo pecado. Chega o Senhor, vê eles com a folha de figueira e vai dizer, ó, oh, quem mostrou que vocês estavam nus? Aí o Senhor foi e fez o quê? Veste. Que veste que o Senhor fez de pele de animais. O que, que o Senhor estava dizendo? Porque no caso que eles se cobriram, não é porque Eva ficou feia, não, tá? Né? Agora olhou para. Ai, ah, eu estou feio. Não é porque ficou feio. O que mudou foi até a forma de ver o outro. Porque eu tô, os dois estavam despidos da glória de Deus. A feiura que estava ali era a feiura do pecado, mas não tinha feiura física, tá? Tudo, fisicamente estava tudo bem. Então, essa vergonha não está atrelada à aparência física, tá? Agora, Deus chega, coloca a veste. Por quando Deus coloca as vestes, Deus pode dizer: não, não precisa, viva assim mesmo e tal. Por que, que Deus faz vestes? E é interessante que aqui começa toda uma tipologia, toda uma simbologia do significado das vestes no plano redencional. Se você for estudar o significado de veste, você passa ali por todos os períodos, alianças, é, é tremendo. Mas o que, que Deus quis dizer? Ah, tá. Vocês sentiram vergonha, colocaram as folhas de figueira. Mas vocês colocaram as folhas de figueira e como vocês lidam com essa roupagem, é para esconder. Mas eu vou dar roupagem a vocês, é para confessar. Vocês queriam esconder os efeitos do pecado, mas eu vou dar novas roupas, eu vou dar uma roupagem que não vai ser para esconder, mas para confessar que vocês vão precisar de um sangue remidor para que novamente vocês sejam revestidos da glória de Deus. Então está toda essa dinâmica ali acontecendo. Tanto é que lá em Colossenses vai falar que nós, as folhas de figueira, né, que a gente sempre tem, olha, vocês têm que vos despir, no homem interior, vocês têm que vos despir do velho homem e vos revestir do... Novo. A gente não pode falar de vida com Deus, a gente não pode falar de vida pura, a gente não pode falar de vida santa, a gente não pode falar de relacionamento santo, casamento santo, sexo santo, sem passar por colossenses e entender as quais roupas usamos no quarto. Porque o homem, a nossa natureza caída, sempre vai querer usar as folhas de figueira. E lá vai falar que o homem, o velho homem, tem que ser despido porque ele está vestido das suas concupiscências. Mas nós temos que ser revestidos no homem interior, né? revestivos do novo homem que se renova para o conhecimento, né? que se renova para a, a, a buscar a abundância da palavra, é só ler em Colossenses 3. Então, esse é o caminho que eu tenho que pensar sempre, passando por essas categorias assim, sabe? Esse é o caminho proposto aqui, e quando nós estamos falando aqui de integridade sexual, é disso que nós estamos falando. Amém? Ah, tá. Voltando para o muro. A integridade sexual na fase dessa menina aqui. A irmãzinha que está crescendo ainda não tem seios. Como ela vai se portar? No florescer, né? Nos despertar da sua sexualidade, das suas funções, da sua maturação sexual. Aí ela disse: Eu serei um muro. Gente, isso aqui é muito lindo. Porque a imagem aqui, a figura de muro é tão rica que Deus fala em Zacarias, pelo profeta Zacarias, que ele é muro, ele seria o muro de Israel. A cidade, nova cidade, a Jerusalém, a Nova Jerusalém é uma cidade murada. E João diz que viu a Nova Jerusalém descer do céu, que é a noiva do Cordeiro. A Nova Jerusalém é a igreja. E a igreja é uma cidade murada. Está entendendo que a figura é muito forte? Mas, do que fala Muro? Por que, que ela diz, eu vou crescer como Muro? Eu acho isso tão lindo, principalmente, como eu já dizia, na cultura que a gente vive, porque a gente vive num mundo em que toda mulher nasce em condição de risco. E Muro fala de quê? Proteção. Muro, fa Muro, Muro fala, principalmente bíblica, de autodefesa, guarnição, proteção, limites, segurança. E está nos mostrando aqui uma menina que vai crescendo... E a construção dela, na sua, o desenvolvimento da sua sexualidade, ela está dizendo, eu sou um muro, eu não estou vulnerável, eu não estou fragilizada por carências. Ela está falando, eu tenho segurança. Ela constrói muros com, com, com tijolos de dignidade, de sabedoria. E é muito lindo isso, imagine se nossas meninas conseguissem passar por essa fase do desenvolvimento, se construindo como esse muro que está sendo falado aqui, que está sendo retratado aqui para nós. Eu estou me construindo como um muro, não vulnerabilizada por carência, não vulnerabilizada pela erotização, pela pornografia, pelo assédio, pelo abuso. A maioria de nós aqui não crescemos como um muro. Nós não conseguimos ter segurança. Somos muito frágeis, muito vulneráveis. As minhas vulnerabilidades me trouxeram várias tragédias. Mas essa menina que cresce com essa segurança interna, e Deus pode fazer isso ainda, não interessa o que já passou, não interessa o estágio que chegou. O Senhor pode, porque essa é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. Ele pode levantar essa parede. Ele pode te ajudar a ser erguer como um muro, com um torre, com imponência. Deus quer te fazer crescer psicologicamente, emocionalmente, estruturalmente. O que Deus está dizendo é que quer te dar uma estrutura que você não estará à mercê de qualquer explorador. Você não estará à mercê de qualquer abusador. Você não estará à mercê de qualquer cantada. Você não será tão frágil psicologicamente que um mero elogio... Um um mero oi com três i, três horas da manhã, te faz pecar. Oi, três i, manda foto de agora. Quantas meninas estão se colocando em condutas aí, desviantes sexualmente, porque são fragilizadas emocionalmente. Elas estão carentes. Elas estão tão inseguras de si. O que elas estão buscando? Afirmação, afeto, amor, aceitação. Eu sei, tudo isso é humano, estruturalmente é necessário, mas não por essas vias. Quantas meninas se auto-objetificando porque não conseguem ser muro, elas estão sem defesas. Porque ela precisa daquele olhar. E por falar em folhas de figueira, que é uma função das folhas de figueira, né? Como que a gente usa a roupa hoje? Hoje, as pessoas usam roupa é para atrair o olhar para o que está dentro. Isso também é folha de figueira. Queremos um olhar objetal. Ok, é do ser humano querer se sentir desejado. Esse não é o problema, amém? Mas como a vulnerabilidade faz com que as pessoas se auto-objetifiquem a troco de se sentir apreciado. Outra vulnerabilidade. a Outra que não se sente apreciado. Ah, eu não estou no padrão. É um desenvolvimento que não está se dando como a construção de um muro que tem defesas internas. De fato, olha o padrão, olha o que está acontecendo do lado de fora. Os padrões estéticos nos massacram. Aí vem quanta coisa na vida de uma... no crescimento de uma menina ou de um, de um menino, porque não consegue atender o padrão do tiktok. Quantas inseguranças, quantas dores, como muda a nossa autopercepção? percepção como muda a maneira de nós nos vermos, como muda a nossa percepção do que é belo, inclusive, porque pornografia, gente, eu sempre falo, inclusive lá em casa eu falo, o tiktok é uma pornografia soft. Tem hora que eu ouço uns treinos lá em casa que eu falo, sangue Jesus tem poder, menino, o que, que é isso aí? Ô oh, mãe, só estava passando. O <risos> que, que negócio de passando é isso? É cada expressão e toda essa exposição nós vivemos uma pornocracia. Está sequestrando a nossa percepção, a nossa própria.. O que? A, a percepção da beleza. Inclusive, até o que você acha belo, não é porque você acha belo. É porque nós fomos infectados. É por isso que tem um monte de rapaz que fala, na minha igreja não tem menina bonita. Não tem. O que não tem é a sua pornografia, capita Quantos casamentos acabam porque essa percepção está sequestrada? E essa construção, principalmente na feminilidade, porque a mulher, no sentido principalmente cultural e psíquico, é muito mais frágil. Porque o homem não é criticado. Crescer barriga, você sabia que crescer muita barriga diminui o pênis 3 centímetros? Vocês não podiam viver sem essa informação, né? Mas sabe por que eu falo? Eu falo de, de por querer mesmo. De, eu falo de, de deboche, sabe por quê? Porque quanta coisa é falada da mulher? A mulher é falada nas coisas sobre sexualidade, reclama até da calcinha. Mulher, ai, tira, cuidado com a calcinha bege. Vem casa. Nunca foi um problema. filho se o marido não gosta de calcinha bege, não usa. Why? Por que é problematizada até a cor da calcinha? E eu tenho uma coisa para dizer, calcinha bege não é broxante. Se você quiser usar, usa. Se não gosta, não gosta. Mas vocês estão entendendo? que dá, Faz sentido o que eu estou tentando falar, gente? Até a sua lingerie. Você não pode. Porque, às vezes, o bege, gente, é quando é, 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 enfim. Vocês que a mulher sabe que, às vezes, a gente não pode viver sem calcinha bege, né? E as roupas. É exatamente para não marcar? É para não mostrar? É um monte de trem? Ah, inferno! Não pode falar isso, não, né? Por que, que eu estou falando isso? Ah, você não vê ser criticado do outro lado. Então, existe um peso. Existe um peso muito grande. Olha que lindo, e eu vou propor que vocês explorem mais esse contexto para falarem com as meninas. Né? é muito rica essa figura aqui, e, e a pedagogia que Deus está aqui nos propondo a desenvolver para essa construção, nessa fase. E os meninos, provérbios 5 e 7? Filho meu, a mulher adulta, a mulher sedutora tem lábios de mel, tem favos de mel na boca. Filho meu, faça isso. Filho meu, faça aquilo. Olha, não passe. Então, os pais ensinam para o menino desde a tenra idade, que haverão armadilhas, e principalmente quando ele mesmo se expõe, indo onde não deve, ouvindo o que não deve, que passa por suas amizades, que passa por onde ele transita, que passa pelo que ele ouve, que passa pelo que ele olha, e eles têm uma mensagem ali, a pedagogia em provérbios para os meninos é muito, muito rica, porque ele não tem, não trabalha com aquela coisa assim, ah, abstrata, não, é concreto. Ela vai te chamar, ela vai te beijar, ela vai falar isso e isso no seu ouvido, vai te levar para casa dela, só que depois vai te levar para as câmaras da morte, para o inferno. Os pais estão dizendo, os pais estão sendo honestos. Não é aquela geração do drogas mata. Gente, vocês lembram quando a propaganda era drogas matam? Aí você ia lá, chapava os cocos, Não morria. <risos> Todo mundo sabia que não ia morrer de uma vez. É que nem tentava, nossa, não pega, porque senão porque olha, sei o quê. Eles, não, é gostoso, vai ser maravilhoso. Estava dizendo para o menino, não, você vai gostar, sua carne vai gostar, sua carne vai querer. Vai ler lá o capítulo 6 todinho, o 6... Primeira parte vai lá falar de trabalho, ética de trabalho, só que do meio do, do capítulo 6, sim, volta a falar sobre ética sexual, porque os pais criam uma moralidade sexual, criam um ecossistema moral, uma moralidade, uma ecologia moral de temor de Deus, de princípios, mostra a realidade que o pecado é gostoso, que ele vai gostar, mas depois é que as consequências virão, não serão imediatas. E diz assim, no, no capítulo 7, tem uma parte que vai falar assim, ó, oh, meu filho, se você entrar por esse caminho da imoralidade, adultério, da prostituição, deixar o temor do Senhor, a sabedoria, sabe o que vai acontecer? Estranhos tomarão a sua força. Seu trabalho e sua força serão para estranhos, mostrando para ele uma conexão que DJ Anwin, que é um, um antropólogo, faz entre moralidade sexual e energia sexual. Gente, é lindo como a Bíblia compõe confirma os estudos, porque D.J. O'Neill vai dizer que a moralidade sexual de uma sociedade define a energia social. De maneira que toda sociedade que era monogâmica, que tinha contenção sexual, e tinha abstinência pré-marital como moralidade, e monogamia né? matrimonial, depois do, do casamento, é a fidelidade, Cresceram, todos os impérios cresceram assim. Ele estudou 86 sociedades e seis civilizações. Todas cresceram, tiveram um florescimento cultural, um florescimento civilizacional. Os homens tinham uma força expansiva, criativa, produtiva, enquanto eram continentes. Enquanto a moralidade sexual, a economia libidinal era reservada para o casamento, para uma esposa, para defender a família, para ter filhos, quando os homens se tornaram promíscuos e libertinos, todos os impérios desmoronaram. A Bíblia está fazendo a mesma conexão, porque o pai está dizendo para o menino, enquanto você vai para a libertinagem sexual, você também perde a sua responsabilidade social e a sua energia social, porque você vai acabar sendo escravizado por outros, você perde suas funções sociais, você perde sua relevância social. Está entendendo? Está lá em Provérbios. Inclusive, existe ali o termo chaiu, perder sua força é perder sua chaiu, a valentia, a virilidade, a capacidade de conquista. Inclusive, a mãe do rei Lemuel, quando vai falar com ele sobre é, a, a mulher, né, sobre a esposa, Provérbios 31, ela diz assim, primeiro, ó, Ó, oh, meu, oh, meu filho, não dê às mulheres a sua chaiu. Chaiu significa força, poder, potência, fortaleza. Só que depois ela vai dizer no 31 e 10, mulher chaiu, quem achará? Aí vem o pessoal do português e coloca virtuosa, que não tem, não existe mulher virtuosa, que nervoso que me dá. Não tem virtuosa, não existe mulher virtuosa. Ali tá a mulher chaiu. Então o que a mãe tá dizendo? Ó, existe mulheres que tirarão a sua chaiu, a sua energia, sua potência, sua força, sua valentia. Mas você precisa encontrar a mulher que será a sua chaiu no casamento, a mulher que teme ao Senhor, a mulher. Sábia, e faz essa conexão entre moralidade sexual e energia social. Como é o fim desse homem de Provérbios 31? Ele é respeitado nas portas. Ele é um homem de relevância, é um homem de influência, porque foi pelo caminho certo. Então, o que, que acontece com meninos, rapazes, que vão perdendo a sua chaiu? Acontece, perde energia. Vai estudar lá, vai ver o vídeo dos Filipe Zimbarbo, que fala de... A morte dos homens, os efeitos da pornografia, são sociais. Tem um estudo que diz os custos sociais da pornografia, que é a nova droga digital. Sim, a imoralidade sexual tira toda a energia e a capacidade social social. As funções sociais são afetadas e relacionais. Está provado pela ciência, está falado na Bíblia, antropólogos já mostram isso, e as pessoas acham que pode brincar com o pecado. O que, que tem acontecido hoje? Vou dar um panorama muito rápido. Como tem os jovens perdidos a chaiu nessa fase do desenvolvimento? Porque se Deus dá... Por que, que Deus dá energia sexual bem antes da função social? Porque meu filho tem ereções há muitos anos. Você está com 17, né, Lucas? Ainda vai terminar o terceirão. Gente, ereção não é palavrão. É, ele em, <risos> em casa. Gente, ué, você acha que eu... eu o que, é que eu ensino para esse? Inclusive, quando ele fez 13 anos, nós oramos pela testosterona e pela puberdade dele, agradecemos, porque ele, ele teria que fazer essa luta, esse caminho. 13 anos, senhor, muito obrigada pela testosterona do meu filho, pela virilidade dele. Pelas ereções que ele terá, pelas pelas funções, pelas poluções noturnas que eu espero. Porque se ele estiver tendo poluição noturna, é melhor. Significa que ele está resistindo. Ele não está arrumando seus próprios meios de liberação. E Deus provê o organismo para fazer sua autolimpeza e sua liberação e seu alívio. Para a menina também, que meninas também têm, quando estão em pureza e têm uma energia sexual muito concentrada, acumulada, pode ter sonhos com sensações orgásticas. E Deus que fez isso. Tem menina que acha que é o diabo, não é não, minha filha. Você pode olhar e falar em língua. obrigado, senhor. Que maravilha que o senhor inventou para o nosso organismo, que o senhor conhece o nosso organismo. Amém? É outra aula. Do que, é que eu estava falando? Energia, sexual, função social. Então, o que, que acontece? Por que, que Deus mandou tão cedo para menina e para o menino? Porque aquilo que você vai conseguir realmente desempenhar nas suas funções sociais e civis depende de como você vai aprender a autogovernar administrar, ser mordomo do seu corpo, autogoverno. 1 Tessalonicenses 4, cada um sabe, possuir o seu corpo em santificação e honra. Mordomia corporal. E quanto mais a forma como que você lida com a sua energia sexual definirá a sua função social, a qualidade do seu casamento, das suas relações. O que está acontecendo hoje? Uma recessão sexual. É uma geração de viciados em sexo que não faz sexo. Eles preferem uma tela do que uma vulva. Eu atendo casamentos e atendo solteiros. Eu, inclusive, atendo é, conselhos solteiros que vêm me dizer são solteiros, são novos e já estão com disfunção erétil. Nós temos uma epidemia de disfunção erétil, ejaculação precoce, os consultórios cheios de rapazes de 16 a 25 anos com impotência, com disfunções. Por quê? porque começou com a pornografia muito cedo. Não consegue, depois casa, não consegue ter casamentos funcionais. Foi tanto tempo de estímulo da pornografia que casa não consegue sentir atração física. Hoje, os estudiosos estão falando da morte da atração física. Os homens têm tanto estímulo visual de tanta coisa que não conseguem mais sentir atração, desejo e sentir tesão por um corpo natural. Não conseguem gozar dentro de uma vagina. Porque foi tanto tempo de pressão da mão que precisa retirar o pênis e usar a mecânica manual e humilhar a mulher. Ah, quanta coisa... Oh, isso é todo dia. É direto que aparece. E a mulher fica lá, mas será que eu não sou suficiente? Claro, uma vagina nunca vai ter a mesma pressão que uma mão. Ele está se transando com a mão dele desde quantos anos? Então, você entenda. A moralidade funciona como uma barragem hidrelétrica, um zin hidrelétrica. Nosso desejo sexual, você não precisa pedir para Deus tirar o seu desejo sexual. Você só precisa pedir para Deus te dar mais desejo espiritual. Amém? Amém? Porque pureza não é como você guarda seu corpo, é como você gasta seu corpo. Pureza não é preservar o corpo para alguém, é saber que ele já é de alguém. Glorificai, pois, a Deus o vosso espírito e o vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Então, você. Enfim, acho que é a hora de acabar, né é? Acabou? Eu não... A última vez que eu olhei já estava acabando. É isso. Glorificai, pois, a Deus. Outro dia eu volto para falar com os da fase dos solteiros em prolongamento, que a gente precisa discutir a hiper-espiritualização da solteirice. Solteirice não é dom. Amém? Se o mundo está virando, o um mundo principalmente evangélico, uma nação de celibatários e eunucos eunucos por emasculação mesmo, psicológica e social. Isso não é chamar, isso não é determinação divina, isso é juízo divino. Tá? Outra coisa, tratar depois, a gente pode tratar com aqueles que estão com desidratação afetiva. Não é aqueles que estão acomodados, estão incomodados, insatisfeitos e não tem problema, tá? Porque a contentamento em Cristo não significa autossuficiência. Tá bom? O que, que acontece com o solteiro insatisfeito? Está tudo bem você ir para o e suar gotas de sangue. Você não é menos espiritual por conta disso. Jesus não falou para o pai, eu quero o cálice. Ele disse, passa de mim. Ele suou gotas de sangue. Você não tem que estar feliz como solteiro, dizendo, Jesus é meu amigo, meu namorado. Não, Jesus não é seu namorado. Se não está bom, Jesus sabe. Então, estão sofrendo desidratação afetiva. O que, que é desidratação afetiva? Estão na seca. Né? Sim, gente, isso é sofrível. Desidratação afetiva. Tá? Para essa, você pode olhar para a história da Samaritana. O que que essa desidratação afetiva fez na vida dela? E o Jesus oferecendo a água da vida, mas levando essa mulher para um outro nível de experiência com Deus. E Jesus nem mandou ela terminar com o cara. Eu acho que o povo não mexe nisso, né? Jesus não falou assim, ah, não, então agora se larga. Só ela entrou na cidade, aquela cidade inteira quase converteu, inclusive o, o, o coiso. <risos> eu acredito que o cara... Ah, Jesus faz coisas maravilhosas. E para os casados, o que, que eu falaria? Deuteronômio 24, 5, que Deus disse, aquele que casar não irá para a guerra. Isso pressupõe que existia guerra. Você vai para a sua casa, vai ficar um ano dentro de casa, a fim de alegrar a sua esposa. Algumas afirmações para os casados. Vida conjugal satisfatória, felicidade conjugal, não é automático. Tem que ter priorização, tempo, é um processo, é um investimento. Outra verdade a ser afirmada. Deus se importa com a felicidade das esposas. As questões de casamento precedem as questões do Estado. Para Deus, as questões sexuais, o começo, o construto de uma vida sexual, de uma harmonia, de um ajuste, de um conhecimento, precedem as questões e as responsabilidades civis. A guerra está acontecendo lá, mas Deus está mandando. Porque se não é para ir para a guerra, é porque a guerra está acontecendo. Amém? Sabe o que Deus está ensinando para os homens de Israel? Você defende melhor essa nação Fortalecendo o seu casamento e alegrando a sua mulher. Imagina se os homens cristãos entendessem isso. Que o que tem gente que quer votar em sei quem, por canto que diz que é para defender família. Mas nem o um eu te amo fala, nem na hora do sexo. Fique de pé. Deus está ensinando, ainda que haja guerra, Ainda que haja guerra, vai. vai você, qual que é sua, o que, que eu quero de você? Você é homem mesmo? Fique em casa. Você vai aprender a ser marido, você vai aprender a deixar a sua mulher aleluiada. Você defende melhor essa nação, a identidade, a integridade desse povo, fortalecendo o seu casamento, do que pegando suas armas e indo para a frente da batalha. Porque não tem nada, gente. A base, o tecido social, é a família mesmo que sustenta. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada por esse tempo com o Teu povo, por mais uma vez ser recebida com a minha família, com amor, com graça, com honra. Obrigada por cada um aqui nessa noite, Senhor, cujo coração esteve aberto à Tua palavra. Ainda temos tanto que aprender contigo, Senhor, que o Senhor possa nos preparar mais oportunidades, de ouvirmos a Tua voz, de aprendermos a Tua palavra. Continua trabalhando aqui a cada culto, a cada encontro, a cada trabalho. Senhor, neste lugar, inclusive a minha filha está aqui, né, Jesus? Que maravilha. Que o Senhor continue abençoando esse povo. Senhor, eu te peço de Todo o meu coração, abre os céus, responde as orações, faz prosperar, faz avançar o teu reino. Senhor, honra a todos que têm te servido neste lugar. E que cada jovem adolescente, cada solteiro, cada casado aqui saia daqui, revestido da tua armadura, abençoado e galardoado por ti, porque o Senhor é Deus que galardou aqueles que te buscam. Em nome de Jesus, amém.